0: El archivo histórico y cultural del gamer Un dinosaurio verde y narigón, defensor y compañero de Mario, incluso desde que el plomero era un bebé, creado y diseñado por Shigeru Miyamoto, él es Yoshi. Los bocetos y el concepto original de Yoshi estaban desde la planeación del videojuego Super Mario Bros, pero dadas las limitaciones tecnológicas de la consola de principios de los 80, el personaje quedó fuera. Aunque quizá no fue del todo malo, ya que tenía un aspecto similar a una avestruz. Cuando se trabajaba en Super Mario Bros. 3, se intentó retomar, luego de que Takashi Tetsuka, director de ese juego y colega de Miyamoto, encontrara algunos sketches sobre el escritorio del creador de Mario. Pero aún no sería el momento, y para compensar, Tetsuka ideó los trajes de rana y mapache. Hay quienes también encuentran similitud entre Yoshi y Tamagon, un dragón que apareció en el videojuego Devil World, título de Miyamoto y Tetsuka que no llegó a América, pues el personaje también salía de un huevo y podía engullir enemigos, pero lo cierto es que Yoshi tal cual no apareció sino hasta el videojuego Super Mario World de 1990. El procesador más poderoso de la Super Nintendo hizo posible que Yoshi viera la luz, funcionando como una especie de caballo durante ciertos niveles. Yoshi era capaz de comer enemigos y fruta a cierta distancia gracias a su larga lengua, y después lanzarlos como proyectiles, pero también podía permanecer en el aire durante algunos instantes, algo especialmente útil para atravesar huecos o alcanzar alguna plataforma. Pero no solo era el Yoshi verde, sino también habría de diferentes colores que contarían con otras habilidades, por ejemplo el rojo podía escupir bolas de fuego, mientras que el amarillo daba un buen golpe mientras caía. Los diferentes tipos de Yoshi, y de hecho toda una tierra llena de ellos, aparecerían en la siguiente entrega. Super Mario World 2 Yoshi's Island En ese juego de 1995, Yoshi sería la estrella, pues junto con otros de su especie tendría que rescatar a Baby Mario y Baby Luigi de las garras del hechicero Kamek y Baby Bowser. Incluyéndose un sistema en el que haría huevos con lo que comiera Y que se podrían disparar con cierta dirección Cuando recibías un impacto Baby Mario salía en una burbuja Por lo que tenías que recuperarlo reventándola se vendieron más de 4 millones de copias, y Yoshi se convirtió en uno de los consentidos de los videojugadores. Incluso el título es considerado entre los mejores videojuegos de la historia, pero antes de esa entrega habría otras dos para Famicom, NES y hasta Game Boy, juegos de rompecabezas. De esos son Tetris Candy Crush, hechos por Satoshi Tajiri, sí, el creador de Pokémon. Digamos que fueron su prueba de fuego para Nintendo bajo la supervisión de Miyamoto. El primero se tituló simplemente Yoshi, y tenías que hacer líneas con diferentes tipos de enemigos de Mario que caían, mientras que en el segundo lo que caía eran galletas. Su título, Yoshi's Cookie. Que por cierto también llegaría a Super Nintendo. Pero lo curioso es que aunque Yoshi debutó en Super Nintendo, aún se editaran títulos con él para la generación anterior. Y prácticamente desde ese entonces el simpático dinosaurio ha estado presente en casi todos los juegos de Mario y su pandilla. Incluyendo obviamente los de la serie de Super Mario. Así como sus participaciones en Super Mario Kart. Desde el primero para Super Nintendo en 1992. Nintendo. Super Smash Bros. también desde el primero para Nintendo 64 en 1999 Yoshi. Y en Paper Mario de 64 desde el año 2000 entre un montón de series más como Mario Party o Super Mario Strikers pero Yoshi no se ha limitado a ser un personaje más del montón. No, señor. Ha tenido sus propias entregas, varias de ellas extraordinarias. Pero vayamos en orden. En 1993 salió Yoshi Safari para Super Nintendo. Un título en el que empleabas el periférico de pistola de luz para darles a enemigos. En 1997 saldría Yoshi's Story, un juego de plataforma para Nintendo 64, hecho prácticamente por el mismo equipo de Yoshi's Island, pero sin Miyamoto. Y presentaba un mundo con imágenes previamente renderizadas en 3D que había sido convertido por Baby Bowser en un libro pop-up, de esos con elementos que sobresalen, pero hecho de diferentes materiales como papel, tela, plástico y madera. Josh's story pasaría casi inadvertido, y los críticos señalaron que su dificultad era baja, pero aún así sentaría las bases de varios juegos que estaban por venir, como Josh's Ghoulie World. Título también de plataforma que en 2015 salió para Wii U Y en 2017 para Nintendo 3DS Presentando entornos completamente hechos de estambre y otras telas Donde rescatabas a los Yoshi que habían sido convertidos en madejas por Kamek Era encantador Tenías distintas habilidades de estambre conforme avanzabas Y hasta te acompañaba un perrito llamado Pucci Que podías montar Irónicamente de forma similar a lo que hace Mario con Yoshi. Y por si fuera poco salieron figuras Amiibo del juego cubiertas de estambre. Para derretirse de ternura. <risa> en marzo de 2019 llegaría otro título de ese estilo. Yoshi's Crafted World para Nintendo Switch donde entornos y personajes estarían hechos de diferentes tipos de cartón, papel y diversas manualidades, siendo tu objetivo recuperar gemas que Kamek y Baby Bowser esparcieron por los distintos niveles cuando intentaron hurtar una piedra que podría cumplir todos sus sueños. Tanto Woolly World como Crafted World permitían modo cooperativo para dos de forma local, lo que los hizo mucho más divertidos. Pero también retomando algunos aspectos de jugabilidad y acertijos de Yoshi's Story, saldrían títulos como Josh's Universal Gravitation, donde la Game Boy Advance detectaba la rotación gracias a un aditamento incluido en el cartucho, y Yoshi Touch and Go, en el que debías trazar el camino a seguir utilizando el Stylus en la pantalla táctil de la Nintendo 3DS. Y claro, en 2006 llegaría una secuela directa de Yoshi's Island para Nintendo 10, desarrollada por el estudio Artoon, llamada Yoshi's Island 10, aunque originalmente iba a titularse Yoshi's Island 2. Y en 2014 tendría una precuela desarrollada por Arcest. O sea, el nuevo juego ocurría entre Yoshi's Island y Yoshi's Island 10, y llevaba por título Yoshi's New Island. Ambas entregas tendrían un estilo de arte similar a Touch and Go, como trazado a mano, y aunque las dos fueron fantásticas no lograrían igualar al juego original, ni en crítica ni en ventas. Aunque no les fue mal, de cualquier forma todos sabemos que Yoshi es un crack. El libro Guinness de Records lo ubica en el número 21 en su lista de los mejores personajes de un videojuego. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.